1: Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a esta nueva edición de PXD Podcast. Hoy me acompaña, como siempre, Luis Mejía y un invitado súper especial para Pasión por el Deporte y es Edu de Batlé. Edu, bienvenido a las cámaras de Pasión por el Deporte, una conexión internacional de España de nuevo a Venezuela.
2: Hola, muchas, eh, muchas gracias por la bienvenida encantado de estar con vosotros. Mando un abrazo.
0: Edu, un placer tenerte aquí en las cámaras de Pasión por el Deporte y en primer lugar preguntarte sobre cómo ves el rendimiento general de la
2: Liga de España? Bueno, pues yo diría que ha sido un, en general una liga eh, de, de nivel inferior... A... Temporadas, básicamente por el rendimiento que han dado los eh, equipos grandes, los principales favoritos a, al título. Eh, ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid han dado su mejor versión en esta temporada. Eh, en algunos de los casos eh, se puede hablar incluso de crisis eh, deportiva eh, esta temporada. El caso, por ejemplo, del, del Barcelona que ha cambiado de entrenador. Y eh, la clase media de la Liga, eh, digamos que ha estado más o menos reñida. Los equipos que tienen un nivel medio-alto, eh, equipos como la Real Sociedad, como el Cetafe, como el Sevilla, como el Villarreal, sí que han ofrecido una competencia, una competición bastante abierta hasta el final. Eh, ha habido también tres equipos, sí, al final en, entre Mallorca, Leganés y Español, Tres equipos que han sido claramente inferiores al resto y que y eso se ha reflejado en la, en la clasificación.
1: Bueno, Edu, justamente íbamos a hablar de, de ese tema y es el tema de los periquitos del equipo de español. ¿Qué sensaciones te dejó en estas últimas jornadas antes del descenso? Muy
2: mala, muy mala, la verdad. La temporada del español ha sido nefasta en todos los sentidos. Empezó mal. Eh, no creo que fuera por el desgaste de jugar competición europea, sino que la temporada ya venía mal dada por la planificación que se hizo. Se equivocaron a la hora de contratar a David Gallinio. El y los eh, diferentes Remedios que han ido buscando no han funcionado Ni con Machín ni con Abelardo eh, El español perdió jugadores importantes la temporada Pasada como por ejemplo Borja Iglesias O, o Mario Hermoso y no supo eh, Encontrar los recambios De garantías o al menos no han Funcionado los jugadores que trajo En su, en su lugar Eso ya hizo que la temporada El español la comenzara a Cojo y no ha sido Capaz de levantar el vuelo, de hecho no recuerdo dos buenos partidos de fútbol del español. Los resultados han sido muy malos, los peores de la historia y ha sido con total merecimiento el, el peor equipo de, de Primera División.
0: Y desde tu punto de vista, ¿cuál crees que haya sido el motivante de que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid hayan tenido un rendimiento inestable en esta temporada?
2: Bueno, yo creo que cada, club, eh, cada, cada equipo puede tener su... Eh, en el caso del Barcelona, eh, yo creo que nos encontramos cerca de un final de etapa de muchos jugadores que forman y han formado la columna vertebral del Barcelona y que claramente ya han pasado su cénit deportivo. Algunos de ellos continúan teniendo manteniendo un nivel eh, altísimo. Es el caso, sin ir más lejos, de Messi o de, o de Piqué. Pero digamos que todo el bloque del Barcelona va envejeciendo y eso eh, se nota, se ha notado. Eh, eh, todo esto eh, unido a que ninguno de los dos entrenadores de esta temporada, ni Valverde ni Setién, ha sido capaz de imponer un estilo, ha sido capaz de plasmar en el césped la idea eh, futbolística que, que tenían, eh, ha hecho que el Barcelona. No haya ofrecido un buen rendimiento, yo diría que casi en ningún momento de la temporada. Eh, por momentos ha sido un Barcelona solvente a la hora de sacar los partidos adelante, eso ya lo fue en las temporadas anteriores, de ahí que, ganó, que ganara varias ligas, pero ya se vio en Europa que quizá le faltó un punto para competir con los mejores y eh, esta temporada yo creo que ha quedado manifiesto claramente más que nunca que quizá necesita ciertos. Jugadores nuevos en, en la columna vertebral este Barcelona. En el caso del Real Madrid yo hablaría de un, eh, claramente de un eh, una época, un punto de inflexión desde la marcha de Cristiano, Ronaldo, el año pasado que fue el primero sin el portugués el Real Madrid fracasó, eh, se quedó en un año en blanco, no ganó nada y este año eh, han tenido oportunidad en la Liga por, eh, o, o los resultados de la Liga yo creo que se, se responden bastante a la flaqueza del Barcelona, por ahí el Real Madrid ha sido un poco más solvente, eh, pero en Europa muy posiblemente no le va a llegar y si no ocurre algo muy extraño seguramente va a caer eliminado ante el Manchester City. Eh, el Real Madrid también tiene un punto de necesidad de regeneración Con varios jugadores importantes también en, en esa edad Pero tampoco no lo, no lo acusa tanto como el Barcelona eh, Yo creo que ha, ha podido salvar una, una temporada En la que yo pensaba que no ganaría títulos otra vez el Real Madrid Básicamente porque desde la marcha de Cristiano No acaba de encontrar a ese, ese líder que, que to todo equipo grande necesita. Es verdad que este año el, el Real Madrid se ha beneficiado de la aparición de jugadores jóvenes que tienen cierto futuro, caso de eh, Valverde, caso de Vinicius, eh, que yo creo que le pueden ayudar en el, en el futuro. Digamos, A mí me parece que el, el Real Madrid tiene un poco mejor encauzada ese, ese relevo generacional que, que el Barcelona. Y en el caso del Atlético de Madrid, pues parece que ahí donde menos a más en esta temporada le ha costado a los de Simeone, eh, también porque no acabo de acertar en todos los fichajes, no tiene un 9 muy definido, que es lo que necesitaría un equipo para pelear por títulos. Veamos lo que pasará, veremos lo que pasará con la Champions, donde tiene un cuadro interesante y donde ya ha eliminado al campeón de Europa, al Liverpool, y eh, con todo merecimiento. Y, pero en la Liga, cuando se trata de ser regular, eh, al Atlético le cuesta un poco más.
1: Edu, bueno, ya mencionabas un poco lo que era el, el cambio que estaba sufriendo el Barcelona, lo, uno de los problemas que tuvo esta temporada. También preguntarte, ¿crees que lo extradeportivo pesó bastante en el vestuario?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. El, el, eh, la crispación, el ruido que ha habido alrededor del equipo, alrededor también de la dirección deportiva y de la directiva, no ha ayudado. No ha ayudado a que el equipo pudiera centrarse en lo suyo. Eh, Da la sensación de que el Barcelona por momentos es un eh, club gobernado más por los jugadores, por la plantilla, que no por, el, eh, por la gente que lo tiene que gobernar, por la directiva. Eh, y, y por ahí sí que hubo demasiada... Demasiado, demasiada incomodidad alrededor de, de lo que es el, el equipo. Eso no le pasa al Real Madrid y se ha beneficiado de ello el equipo blanco. Eh, también es verdad que estamos en el último año de un ciclo electoral y que habrá nuevo presidente el próximo verano. El Barcelona yo creo que está pidiendo a gritos un poco de, de paz, un poco de calma en los despachos para que los resultados deportivos sean
0: mejores. Hablabas hace un momento de lo que era la Champions League y ¿Crees que si el Real Madrid logre tener la liga en sus manos pueda tener un envión anímico para poder remontar al Manchester City, a pesar de que los Blues han jugado un buen fútbol después de ya quedar matemáticamente sin posibilidades de ganar la Premier League?
2: Eh, quizá es muy aventurado decirlo, pero a mí me parece que el Manchester City es claro favorito no solo para eliminar al Real Madrid en la eliminatoria de octavos, básicamente por el resultado que lleva, de la ida, sino que el City es uno de los principales favoritos para ganar, la, para ganar la Champions. A mí me parece que tanto el Real Madrid como el Barcelona lo van a tener muy difícil para llegar eh, a instancias eh, lejanas en esta Champions. No creo que ninguno de los dos pise semifinales. semifinales. Vaya, A mí me sorprendería, aunque son dos grandes equipos, dos grandes clubes y son capaces de todo pero eh, viendo el rendimiento que están ofreciendo los unos y los otros en la liga, no me parece que puedan presentar batalla a otros equipos de Europa que están eh, ofreciendo un rendimiento más alto, eh, sea el City, llámese me sé, en Bayern de Múnich, incluso meterían ese saco al, al Paris Saint-Germain, al que no hemos visto desde el inicio de la pandemia, y también al, a la Juventus, que va a ganar la liga italiana. Eh, yo creo que el Real Madrid, bueno, puede dar la sorpresa en Manchester porque es el Real Madrid, pero futbolísticamente me parece que hay pocos argumentos para pensar que pueda eliminar al City.
1: Hoy por hoy, Edu, ya mencionabas tú los que te parecían favoritos para, para quedarse con la Champions, pero si tuviese que colocar hoy, estamos grabando 12 de julio, eh, ¿cuáles serían los dos equipos que tú verías en la final hoy por hoy en lo futbolístico?
2: Eh, me parece que en el sorteo que se hizo de cuartos de final, eh, bueno, dibujado todo el cuadro, quedó un cuadro un poco dispar porque la gran mayoría de favoritos al título van por un camino, que es ese, esa parte donde se pueden encontrar eh, Bayern, City, Madrid, Juventus son grandes equipos por ahí por esa por ese lado del cuadro si nos fijamos en el rendimiento y somos eh, pragmáticos yo creo que el Bayern de Múnich de Múnich es el gran el gran favorito eh, junto quizá con el Manchester City y sin menos tener a la Juventus eh, a, hoy por hoy para mí Barcelona y Real Madrid están un, un un peldaño por debajo al menos en sensaciones de esos equipos en el otro lado del cuadro sobre el papel, el Paris Saint-Germain eh, sería el equipo llamado a, a llegar a la final, a pesar de que me parece que su rival en cuartos, el Atalanta, es mucho más peligroso de lo que su nombre dice. Eh, por tanto, si yo me tuviera que jugar eh, dinero hoy a 12 de julio por una final, seguramente diría que la final la jugarán eh, el Bayern y el Paris Saint-Germain.
0: Una ¿no? final muy aventurada. Y para ser un poco más, más concisos aquí en el duelo, ya no de equipo, sino de jugador-jugador, ¿quiénes crees que estén en la posición de ganar el Balón de Oro, tu top 3?
2: Uh, pues va, va a depender mucho de lo que pase. de lo que En esta
0: temporada que ha tenido sorpresas, Benzema, Alan todos estos jugadores que han tenido un gran desempeño.
2: Sí yo creo que va a depender mucho de cuál sea el campeón de la Champions porque ahí va a haber sin, además sin torneos nacionales este año como Eurocopa y Copa América que quedaron eh, suspendidos hasta el año que viene yo creo que la Champions lo va a marcar todo si, eh, si, si, yo, antes de jugar los cuartos de, o, o lo que queda de Champions no veo un favorito muy claro no veo un favorito muy claro para el, el Balón de Oro me atrevería a decir que aunque no haya hecho hasta ahora su mejor temporada, Messi debe ser siempre candidato. Eh, para mí está en el top, en el top 3 de, las, de, de los jugadores eh, hasta, hasta hoy, en este año. Eh, te diría que de Bruyne me ha gustado mucho en la temporada que he hecho hasta ahora, a pesar de que no ha podido ganar la Premier, pero teniendo en cuenta que el Liverpool eh, es un equipo que vive más, mucho más del colectivo que no de las individualidades Creo que del Liverpool solo me quedaría como candidato quizá Van Dyke, el central holandés, que ha hecho una gran temporada otra vez. Eh, creo que todavía es pronto para hablar de Haaland. Es, eh, todavía yo creo que viéndole solo medio año en Dortmund, el otro año todavía en la Liga de Austria es un poco pronto para situarle en las, apu en las apuestas del Balón de Oro. Lewandowski ha hecho un gran año. Eh, yo, me, yo reduciría los nombres quizá a eso. Eh, si tuviera que decir cinco, diría Messi, Benzema, De Bruyne, Van Dijk y, y, y Lewandowski. Y si me tuviera que quedar con tres, quizá diría Messi, De Bruyne y Van Dijk.
1: Sería bueno ver a, a Lewandowski peleando por un Balón de Oro, ya que ha sido constante en lo que ha sido en tema de goles, en los campeonatos del Bayern, ha sido un jugador muy importante también para la selección de, de Polonia, que si hablamos directamente es la fuerza o lo que tiene la selección de Polonia hoy por hoy en la delantera. También mencionabas hace, hace unos instantes el tema de que se ha suspendido la, la Eurocopa, la Copa América este año. Yo igual que tú pienso que todo lo definirá quién gane la Champions para el Balón de Oro. Y preguntarte cómo ves a la selección de España para esta competición en el 2021, en la Eurocopa.
2: Pues falta mucho todavía, pero... Mm puede ser, España al final va a estar entre las favoritas, eh, a priori cuando empiece el torneo, otra cosa va a ser ya cómo se dibuje eh, la Eurocopa del año que viene, además en una Eurocopa muy especial por el hecho de que no tenga una sede fija, no se juegue, eh, no se juega en un solo país, sino que eh, al final España, eh, Italia, Inglaterra, Francia van a jugar algunos o todos de sus partidos al menos en la fase de grupos van a jugarlos en, en casa, entre comillas. Eh, España llega, pues veremos, porque para hablar de grandes torneos yo creo que es esencial analizar los meses anteriores Si no es lo mismo haber jugado este verano que el que viene. Eh, tiene, tiene, yo creo, una, está en medio de una época de incertidumbre, de indefinición España ahora mismo, porque tiene eh, ya, yo creo que prácticamente enterrada la generación de oro que ganó dos Eurocopas y un Mundial porque todos los jugadores han ido retirándose o desapareciendo excepto Ramos y alguna otra excepción eh, desapareciendo de la selección eh, todavía no ha llegado esa, esa nueva ola de, de talento no ha, ha habido jugadores intermedios de la siguiente generación que parecían mucho y que se han digamos que no han llegado al nivel de, de aquellos otros hombres como De Gea, como Tiago, como Isco, eh, como Morata incluso, eh, son jugadores que no han estado al nivel de, de la generación anterior, que era evidentemente era muy, muy complicado. Y España, bueno, llega... llega yo creo que llega sin grandes estrellas. Ahora, a la Eurocopa, si se hubiera jugado este año, el, quizá el mejor jugador de España sería sería Sergio Ramos. Eh, no tienen un portero claro, porque hay aquí un par o tres de, de alternativas, pero de Ajea no ha acabado nunca de cuajar como portero de la selección española.
1: Eh, creo que le falta un poquito más de confianza en el arco, y el otro que estaría en sus nombres sería Senjon, que también entra en los papeles pero que quizás tampoco ha tenido ese, esa mm, fuerza o, o ese mandato para tomar la, el, la portería de España.
0: No,
2: no tiene no, no, no tiene una opción clara ahora España porque Kepa tampoco ha acabado de afianzarse, como que parece mucho. Ahora el Athletic de Bilbao ha sacado un portero nuevo, Unai Simón, que dicen que es eh, una gran promesa. veremos Veremos, pero no tiene sobre el papel, es verdad que tiene un técnico Luis Enrique capaz de construir un equipo, eso lo ha demostrado en el Barcelona eh, sin grandes figuras eh, yo creo que lo podría conseguir igualmente eh, engranar un buen, un buen equipo, pero no sé si le daría para llegar al momento decisivo para competir contra Alemania contra Francia contra Inglaterra contra grandes selecciones de este nivel mm. Estar allí, yo creo, en la, en la pugna, mmm, puede estarlo el año que viene, en la Eurocopa, pero no como principal favorita.
0: Eduardo, ya hablando un poco de ti, ¿cómo ha sido tu pasión, cómo comenzó, mejor dicho, tu pasión por el deporte y además tus inicios en el periodismo?
2: Pues hace mucho que empezó, cuando era pequeño ya empezaba a ver fútbol y eh, me sentía muy atraído por todo el deporte en general. Eh, supe enseguida que quería ser periodista deportivo que quería contar historias y que, y que me apasionaba sobre todo el deporte en directo y empezó pues, a la mínima oportunidad que tuve cuando ingresé en la universidad eh, también entré en una radio local eh, que me permitió hacer partidos de fútbol de tercera división eh, sin cobrar eh, pero aprendí muchísimo y de ahí fui rodándome, cometiendo errores que se tienen que cometer muchos para crecer. Y uh, acabé en la actual emisora donde estoy, en, en RACU, en el año 2005. Y desde entonces, desde hace 15 años que estamos en, en RACU, viviendo diferentes etapas, intentando eh, crecer. Pero enseguida en supe, cuando era muy pequeño, quizá con 9, 10, 11 años, eh, que quería dedicarme, dedicarme a esto.
1: ¿Cómo definirías tu paso por RACU?
2: Eh, pues la verdad es que ha sido una aventura, está siendo una aventura en estos 15 años, porque ingresé con un contrato de sustitución por tres meses en el verano del 2005. Tuve mucha suerte al principio de que quedó, gracias a la entrada de un patrocinador, Quedó una plaza libre para hacer español, me ofrecieron seguir al que era mi equipo, siempre había sido mi equipo el español y no lo dudé. Tuve la gran suerte, desde el 2005 he tenido la gran suerte de seguir el día a día del español, viajar en todos sus partidos, tanto en casa como, como fuera, eh, tres temporadas europeas, un título de Copa del Rey. Eh, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo este año por desgracia se ha dado el descenso que no lo habíamos visto desde hacía un montón de años antes de que existiera la emisora yo tenía 12 años cuando el español bajó por última vez a segunda división iba a ser una experiencia nueva que no sé cómo va a acabar eh, la verdad porque no está de todo definido pero digamos que Raku es una familia eh, mucha de la gente que estaba cuando yo entré sigue aquí nos hemos hecho, nos estamos haciendo mayores juntos, trabajando juntos, hay muy buen ambiente y la verdad es que es mi casa, es mi segunda casa.
0: ¿Cuál ha sido el mejor momento que te ha tocado vivir en el periodismo?
2: Pues sin duda fue cubrir, poder cubrir unos Juegos Olímpicos. Eh, en el año 2016, los Juegos de Río. Tuve la suerte de que me destiraran a trabajar allí, a cubrir la, la información. Eh, éramos dos, el, el compañero corresponsal en Brasil eh, y yo. Y me lo dijeron seis meses antes, en, o siete, en diciembre del, del 2015. Y la verdad es que esos seis, siete meses los pasé como un niño pequeño, centrado en, en recabar información sobre los juegos, sobre la las disciplinas olímpicas, los deportistas olímpicos. Eh, fue, trabajar allí fue exactamente como lo imaginaba, era como eh, un parque temático, un parque de atracciones para cualquier enfermo del deporte. Eh, las, las condiciones de trabajo no eran eh, muy cómodas, pero fue lo de menos, me lo pasé muy bien, me lo pasé bomba. Eh, pude conocer algunos deportistas que no salen en los periódicos, pero que valen mucho la pena. Y pude aprender muchísimo, incluso cuando tenía algún rato libre porque había acabado mi jornada en la radio, me, escapé a ver, me escapaba a ver deportes como aficionado, solo por el hecho de tener un pase de prensa que te permitía entrar a, a casi todos los eh, acontecimientos. Y me fui a ver voleibol, me fui a ver boxeo, me fui a ver eh, esgrima, me, me fui a ver todo lo que pude para disfrutar de... Algo que yo creo que es único. es eh, Yo creo que mmm, ojalá me queden muchas cosas por hacer en esta profesión y, y muchas aventuras que vivir, pero yo creo que nada igualará eh, la felicidad de aquellos 15, 17, 18 días en, en, en los Juegos Olímpicos.
1: Yo una pregunta un poco más personal para ti, en tus redes sociales vemos que eres un... no publicas muchas fotos de ti, sino más fotos de, de tu mascota, que con el campeonato del Liverpool, también de, de tu esposa, de tu familia, de tu pareja, y preguntarte qué significa tu familia para ti y cómo ha servido de apoyo para tu carrera como periodista
2: es eh, mi familia como suponen en todos estos como, como, en, todos, como en muchos casos es, lo es casi todo para mí es todo para mí porque eh, especialmente en esta profesión de periodista y cuando uno viaja, cuando uno tiene horarios eh, difíciles, cuando uno llega tarde a casa no, no no es fácil, no es fácil aguantarlo y todas las parejas que he tenido mientras eh, trabajaba en esto han tenido que aguantarlo y además se lo he agradecido muchísimo. a Mi mujer, que hace cinco años que nos conocemos, eh, lo sufre. Eh, y hay que tener paciencia, la verdad, para aguantarnos. Eh, estoy muy agradecido y lo que es, trato de hacer es que el tiempo que paso en casa con ellos, que no es todo el que querría a veces, sea de calidad.
0: Ya por último, Edu, ¿cuáles son tus metas u objetivos a lograr de aquí...? y en cara al
2: futuro pues va a sonar muy tópico y muy fácil pero como no sabemos lo que viene tras la siguiente esquina me conformo con ser feliz con lo que haga eh, venga lo que venga a partir de ahí eh, intentar ser agradecido por todo lo que uno tiene intentar eh, aprovechar lo que uno tiene intentar eh, crecer cada día y pasarlo bien Intentar dignificar el, el trabajo que, que haga, sea cual sea. Eh, intentar ser buena persona, que al final es lo que, lo que, de lo que se trata en, en esta vida. No me conformo con más. No, no tengo una especial ambición de eh, metas como cubrir eh, un Mundial de fútbol, que me encantaría, me volvería loco, o incluso una Eurocopa, o que mi equipo pudiera volver a primera y jugar otra vez competición europea y jugar finales. Sería muy, fel muy feliz si todo eso pasara, pero no si no pasa tampoco tampoco me voy a considerar eh, alguien eh, vacío. Eh, quiero, quiero ser feliz. Eh, básicamente irme a trabajar cada mañana o cada tarde cuando toque entrar a trabajar y con la misma sensación con la que he trabajado estos 20 años que es eh, considerarme un afortunado porque hago lo que me gusta
1: Bueno Edu, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos siguen a través de Pasión por el Deporte y bueno Edu, ya para despedir dejarte las cámaras de Pasión por el Deporte para que le envíes un saludo a todos los fanáticos del fútbol
2: bueno, pues amigos, eh, sean felices, disfruten mucho, especialmente en estos tiempos de dificultad. Eh, quiéranse, quiéranse mucho los unos a los otros, porque es lo que hace falta ahora mismo, más que nunca. Eh, intenten no enfadarse con nadie. Yo lo intento con todas mis fuerzas, a veces no lo consigo, pero intento siempre eh, ser feliz, estar en buena onda y... Eh, y quiéranse muchos a ustedes, a ustedes mismos, y disfruten del fútbol, que por suerte, eh, pase lo que pase, lo hemos visto en estos meses, nadie nos lo va a quitar.
1: Bueno, muchísimas gracias, Edu, gracias a todos los que nos vieron a través de Pasión por el Deporte. Esta es la segunda temporada de PX de Podcast. Muchísimas gracias, hasta la próxima.